0: Te doy la bienvenida a este, el episodio número 8 de Podcast Parques. Estás en el espacio donde compartimos semana a semana la más completa y actualizada información en temas de parques urbanos y espacios públicos en América Latina. Te saluda con muchísimo gusto Luis Román, tu anfitrión. Y en este episodio vamos a recorrer juntos el camino para aprender cómo diseñar un programa de recreación para tu parque o sistema de parques. Y para esto tenemos que reflexionar qué es la recreación ¿Cuál es su función básica dentro de los espacios públicos? ¿Sabías que puedes fondear la operación de tu parque a través de un programa de actividades? El establecimiento del mismo te puede ayudar a cumplir la misión última del espacio público, ser usado la mayor cantidad de tiempo y por el mayor número de personas. Quédate con nosotros para conocer a detalle todo lo que hemos preparado para ti. Comenzamos. Comenzamos. Estás escuchando Podcast Parques, donde encontrarás tips, consejos y las mejores prácticas probadas por expertos internacionales, esta y cada semana. Ahora con ustedes, su anfitrión, Luis Román. Es importante comentarte que cada vez que publicamos un episodio de Podcast Parques, este viene acompañado de una sección de notas. En ella te vamos a compartir todos los recursos más útiles e importantes. Puedes acceder a las notas de este y todos los podcasts en www. .anpr.org.mx para consultarlos Y antes de hablar sobre los elementos que conforman un programa de recreación es importante entender qué es esta palabra y el papel que juega dentro de la activación de los espacios públicos Siempre que nos hemos referido a un parque, por lo menos desde la óptica de la asociación nos hemos referido a un espacio público con vocación recreativa y esta puede ser deportiva, cultural, de ocio, contemplativa o inclusive generar una actividad o interacción productiva. Es por eso que las organizaciones que agrupan a profesionales de parques y espacios públicos en el mundo utilizan estas dos palabras para nombrarse a sí mismos, parques y recreación. Así fue como se fundó la Organización Mundial de Parques Urbanos en los años 60. Primero comenzó como la Federación Internacional de Parques y más tarde le añadieron la palabra recreación al darse cuenta de la importancia de la misma. Así se llaman también las asociaciones nacionales en diferentes países de parques y recreación. En algunos de estos, las municipalidades alinean no solo los programas relacionados a los espacios públicos, sino su equipamiento y mantenimiento en agencias de parques y recreación. Tratando de darle un significado a la palabra parque, esta deberá representar entonces un activo de la ciudad y la palabra recreación representar la actividad programática que se realiza en él. Para decirlo de manera más simple, en el parque están físicamente las instalaciones que denominamos servicios, atracciones y amenidades y la recreación representa las clases, los talleres, los cursos, los eventos, los torneos, etcétera, en fin, toda actividad que se realice dentro de este activo. Después de haber hablado un poquito de esta teoría, vamos a hablar ahora de cómo diseñar nuestro programa de recreación. Y para esto primero tenemos que construir el flujo de usuarios y usos. Hablábamos al principio que eso es lo más importante en el espacio público promover su uso y esto pues se tiene que dar a través de llevar gente al espacio público hacer este flujo nos va a servir para entender con qué activos contamos en el parque y cómo los vamos a relacionar a los programas que queremos ofrecer puedes hacerlo en un formato de pirámide o de vector, yo te voy a explicar cómo hacer el de pirámide primero, en la base hay que colocar las capacidades físicas de nuestro parque aquellos recursos naturales con los que contamos, las atracciones las amenidades y servicios, por ejemplo, un lago, un skate park una cafetería y los baños, hablando de los servicios. En el segundo renglón, de abajo hacia arriba, debes colocar los programas, las clases de kayak, si estamos hablando del lago, las lecciones de patinaje, si hablamos del skatepark, la presentación de un libro que se puede realizar en una cafetería y los servicios como baños nos van a dar la oportunidad de aumentar también la permanencia en la atracción o en la amenidad y mejorar la experiencia de uso del programa. En el tercer renglón, seguimos hablando de abajo hacia arriba, vamos a colocar y definir los tiempos que los usuarios permanecerán en el parque haciendo uso de los programas. Lo segundo y más importante, habiendo ya definido nuestro flujo de usos y usuarios, es determinar las prioridades de los mismos sobre las atracciones, amenidades y programas ya existentes. Esto lo debes de hacer a través de dos acciones puntuales. La primera, levanta una encuesta. Encuesta a tus usuarios para obtener información sobre las necesidades insatisfechas y construye con esta información una tabla o ranking, un ranqueo por prioridades. La segunda, Realiza un análisis de importancia. Este se deriva de información que previamente debes de conseguir, que sea demográfica, las tendencias y también comentarios generales que pudieses haber recibido de la comunidad. Esto puedes construirlo a través de grupos focales o eh, reuniones con los vecinos. Esta segunda acción es importante comentarlo. Puede llevarte tiempo y te recomendamos hacerla de manera exhaustiva con asesoría de un especialista. Conocer a tu cliente y sus necesidades es la parte más importante al momento de diseñar, no solo un programa recreativo, sino un proceso integral para el desarrollo de un espacio público. Si quieres conocer más sobre el proceso de diseño participativo, visita Conexión ANPR, donde encontrarás el episodio 5 de Podcast Parques, donde hablamos de los nueve errores más comunes al momento de establecer un proceso de diseño participativo. Vamos al promo de Conexión Presentamos Conexión ANPR, la comunidad de profesionales en parques y recreación de América Latina en línea, donde podrás fácilmente construir y mejorar tus habilidades profesionales como nunca lo hubieses pensado. Crea y comparte tu perfil profesional. ¿Estás buscando contenido para mejorar tu práctica profesional? Lo puedes hacer a través de la biblioteca digital o a través de la sección de webinars, podcast y revista parques. Si estás buscando u ofertando trabajo en el Centro Profesional de Carrera, podrás publicar tu currículum u hoja de vida, buscar las mejores oportunidades laborales en toda América Latina, prueba Conexión ANPR completamente gratis. Conexión ANPR, uniendo parques y espacios públicos en América Latina. Pasemos ya a hablar ahora de cómo diseñar tu programa de recreación. Ya hablamos un poco de la teoría, de lo que significa esta palabra, o lo que ha significado inclusive en la relación de las organizaciones a nivel mundial en la historia y sobre todo de su papel como eh, la fuente de activación del espacio público. Y bueno, para poder eh, diseñar tu programa es importante que utilices una hoja de Excel o hoja de cálculo y tenemos explicando paso a paso cómo lo harás. Eh, sobre todo pensando que puedes empezar desde la columna A y eh, avanzar hacia la derecha, estableciendo las columnas que iremos tocando en los puntos más importantes del diseño del programa. Número uno Construye conceptos. Recuerda que los programas de recreación deben de agruparse y conceptualizarse. Utiliza conceptos como el arte y la cultura, la naturaleza o el bienestar físico como los grandes conceptos para agrupar tus programas. Número 2. Asigna los espacios. Decide en qué atracción, amenidad y o servicio sucederá o se apoyará tu programa. Si el programa está conceptualizado, por ejemplo, como uno de carácter cultural, elige las instalaciones adecuadas para que el programa se pueda llevar a cabo. Número 3. Establece la duración de la experiencia. Asigna a cada actividad programática el tiempo correcto. Puedes hacer para esto un análisis comparativo entre otros espacios públicos o inclusive privados, y establecer los tiempos de tus programas. Por ejemplo, si vas a realizar un evento como un concierto o una carrera atlética, consulta en tu ciudad la duración de este tipo de eventos y toma como referencia los tiempos para la realización de las actividades. Recuerda que todo al final representará un costo, así que es importante manejar y calcular todo con precisión. Número cuatro, segmenta tus públicos. Es importantísimo poder hacer que el espacio público le haga justicia, por así decirlo, a todos los segmentos poblacionales. Sea incluyente con todos los usuarios del parque. Y cubre desde los niños más pequeños hasta los adultos mayores en tu oferta programática. Puedes diseñar tus programas pensando también en todas las edades y sobre todo también en todas las capacidades. Para esto tienes que ser creativo, tienes que comparar en otros parques y buscar cumplir con las necesidades y expectativas a través de ofertar diversidad y buenos precios. Vamos al número 5. Define el tipo de programa que vas a ofrecer. Un programa de recreación no es solamente una oportunidad para ofrecerle a los ciudadanos actividades de valor. Cuando definas tus programas, debes de definir si estos serán de entrada libre o entrada controlada, es decir, con una cuota. Recuerda, no todos los programas podrán ser eh, gratuitos o de entrada libre, pero sí deben de ser accesibles o lo más accesibles en precio a lo que un ciudadano pagaría por recibir este servicio de manera privada. La equidad es muy importante en esta ecuación. Un programa de becas, por ejemplo, te puede servir para poder apoyar a los más necesitados. Vamos al número 6. Costo por experiencia. Debes de asignarle en tu tabla a cada una de las actividades un costo. Aquí es importante comentar que la calidad en el servicio de los programas depende mucho de sus finanzas sanas. Para poder contar con maestros, instructores, facilitadores, que el parque tenga árbitros, por ejemplo, en las canchas, etcétera, de calidad, debe de haber un pago por el servicio. Lo mismo cuando hablamos de cubrir el costo del mantenimiento de las atracciones, las amenidades o servicios. El programa de recreación implica además, esto es una parte muy importante, ser una de las posibles unidades de sostenibilidad financiera para el parque. Así que tendrás que calcular muy bien la rentabilidad que estás esperando tener en cada programa a través de establecer un porcentaje de recuperación de costos, que es un concepto básico al momento de manejar un programa de recreación. Dentro de Conexión a NPR, en nuestra biblioteca digital, contamos con una calculadora de costos de recuperación para que puedas financieramente planear cada uno de tus programas con la idea de hacerlos accesibles, equitativos y rentables. Te recomendamos entrar a Conexión a NPR, esta herramienta es exclusiva para nuestros miembros. Número 7. Describe tus programas. Vamos a la parte ya donde empezamos a explicar eh, de qué va cada cosa que estamos pensando hacer en el parque y ofertarla a los ciudadanos. Conforme vayas colocando en tu hoja de cálculo el nombre de los programas, el concepto al que pertenecen, los públicos a los que van dirigidos, ya hablamos también de los horarios en los que se van a impartir y los posibles costos, no debes de dejar de colocar una descripción detallada de cada programa. Esta te va a servir posteriormente para que en tu plan de mercadotecnia y comunicación se puedan construir las descripciones para ofertarlos en redes sociales, correo electrónico o en elementos de comunicación internos en el parque. Número 8. Establece la frecuencia, es decir, cuándo se van a repetir los eventos o las interacciones programáticas en el espacio. Un elemento fundamental en la construcción de esta tabla, del ejercicio que estás haciendo en tu hoja de cálculo y en la operación completa de tu programa, es la frecuencia con la que sucederán los eventos. Si hablamos de eventos, tal vez su frecuencia sea anual o semestral. Si hablamos de clases, tal vez sea una frecuencia semanal o quincenal. O si hablamos de torneos, tal vez esta sea trimestral. Tú decidirás la frecuencia solo no dejes de utilizarla en tu calculadora de recuperación de costos para poder establecer tu punto de equilibrio esto es súper importante el juego muchas veces al momento de establecer un programa de recreación es la repetición y el volumen esto lo hará rentable y accesible para todos vamos al número 9 comunica y promueve esto tiene que ver con el marketing el éxito de todo programa de recreación está como lo hemos dicho en la participación de los usuarios en tu parque Deben de existir o debe de existir un experto o experta en mercadotecnia y comunicación. ¿Para qué hacer esto? Para masificar los programas a través de la comunicación y del marketing y llegar a diferentes canales que harán que más gente se informe y se entusiasme por participar. Entre más participantes en los programas, Podrás crecer más sus capacidades, recuperar costos con un porcentaje extra que le dé rentabilidad al parque y te ayude en la operación y en el mantenimiento. Entre más participantes y más horarios activos, durante más horas del día vendrán más beneficios también para la comunidad. Esto hará que aumenten los beneficios en la salud para los que hagan actividades deportivas, se incremente la apreciación y el cuidado de nuestro medio ambiente para todos los que les guste la naturaleza y más personas podrán disfrutar del arte y de la cultura para los que gusten de estos eventos. Todo esto sin dejar de mencionar los beneficios económicos y de seguridad que esta estrategia traerá para tu parque. Vamos al número 10. Servicio al cliente. Para hacer tu programa de recreación sostenible en el tiempo... Es necesario que establezcas un sistema de retroalimentación continua a través de aplicar encuestas a los ciudadanos y sobre todo también hacer una auditoría con los que ejecutan tus programas, es decir, el personal que está al servicio de la comunidad. Te recomendamos realizar sondeos con tus usuarios para conocer qué piensan de los programas que les ofreces, qué les gusta o qué les gustaría cuando se trate de algo nuevo. También debes de establecer procesos de calidad continua con tus facilitadores. Contar con un personal adecuado que atienda a los usuarios del parque es fundamental para el futuro de tu programa y también te va a ayudar a mantener la calidad. Vamos a nuestro último número en el conteo, el número 11, que es la rentabilidad primero. Todo este asunto del programa de recreación debe y tiene que ver con la rentabilidad. Para esto, Realiza una evaluación periódica de cada uno de tus programas. Si una o varias actividades en tu programa en un tiempo determinado no son rentables, tienes que modificarlas o eliminarlas. Todas las actividades del programa de recreación deben de justificarse y no generar números negativos o números rojos, a menos de que exista una estrategia social en el parque y este cuente con un subsidio que lo avale. De otra manera, todos tendrán que ser rentables. Esto es lo más importante en el establecimiento de un programa de recreación. Quiero hacer una reflexión contigo tomando la oportunidad del tema de hoy. Hemos trivializado el papel de los espacios públicos en las últimas décadas, poniendo poca o nula importancia en su activación a través de la programación. Ahora que sabemos que la recreación es un concepto fundamental para aumentar el número de usuarios y las horas de uso del espacio público, Ayúdame a compartir este podcast con otros profesionales de nuestro sector para hacer conciencia sobre la importancia de este tema. Al final del día, debemos de contar con más y mejores actividades para que los ciudadanos se puedan recrear dentro de nuestros parques. Un parque que no se usa, no sirve. Tenemos que promover la importancia de la actividad y los programas recreativos como la base para el desarrollo y crecimiento de nuestros parques. Ahora que hemos recorrido los conceptos básicos en el diseño de un programa de recreación, viene la parte útil. Una vez que diseñes el tuyo, este te deberá de servir para, número uno, aumentar el número de usuarios. Número dos, aumentar el número de horas de uso. Número tres, te puede servir para auditar, mejorar y potencializar tus amenidades y atracciones. Número cuatro, te va a ayudar a mejorar tus servicios. Número 5, te va a ayudar a generar empleos. El parque se va a volver un motor en la parte financiera de la comunidad. El número 6 te va a ayudar a rentabilizar socialmente el espacio público con todos estos beneficios de los que ya hemos hablado. Salud, seguridad, turismo, en fin, todas estas cosas y bondades que tiene el espacio público. Número 7 te va a ayudar a conocer y atender mejor a tu cliente. Y finalmente el número 8, te va a ayudar a... ...a contribuir en promover los beneficios de los parques en la comunidad. Espero que hayas disfrutado de este recorrido y que esta información pueda ayudarte a mejorar las condiciones de los parques en tu ciudad. Estaremos de vuelta en una semana más donde abordaremos un tema súper importante en los momentos que estamos viviendo. Vamos a hablar de las herramientas para elaborar un plan de crecimiento profesional dentro de nuestra industria... Además de agradecerte que nos escuches, te quiero pedir que te suscribas al podcast y nos regales una, eh, un review, una retroalimentación. Lo puedes hacer a través del botón de suscripción en el reproductor de podcast de tu preferencia. Estamos prácticamente en todos. Con esto podrás asegurar no perderte cada semana de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Déjanos saber además en tu retroalimentación qué temas te gustaría que tratáramos dentro de los contenidos de Podcast Parques. Nuevamente gracias por escucharnos y nos vemos la siguiente semana en otra emisión más de Podcast Parques. Nuestro podcast ha terminado. Te recordamos visitar nuestro sitio web www.anpr.org.mx y seguirnos en redes sociales como arroba ANPR México.